0: Lederpodden Mitt navn er Thor Åge Eikerapen Jeg jobber som organisasjonspsykolog Med leder og ledergruppeutvikling Og Lederpodden Er podkasten der jeg prøver å finne ut Og som skal til For å lede og utvikle Fantastiske organisasjoner Der folk har det bra Og gjør det bra Hver eneste dag så ter du Valg Massevis av små valg De fleste av de er Trivielle, det er ikke så viktig om du velger det ene eller det andre. Men er du leder og sitter i en ledergruppe, så kan du være med på å ta beslutninger som kan få store konsekvenser for organisasjonen, for menneskene som jobber der, og for samfunnet som dykken er en del av. Og da er det jo dumt at mi menneskes generelt sett er utrolig dårlige til å ta beslutninger, spesielt når vi er i gruppe med andre mennesker. Men fortvil ikke, nå er det en unik sjanse til å se lyset og lære teknikkene som hjelper deg til ta bedre beslutninger. Jan Ole Hesselberg han er psykolog, og du har kanske sett han på TV som en del av folkeopplysninga eller programmet Typisk deg. Akkurat nå! så på å ta en doktorgrad i beslutningspsykologi. Og for kort tid siden ga han ut boka «Bedre beslutninger», som du bør lese hvis du vil ta bedre valg for deg selv og de du leder. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet som i dag jobber som leder i Sveko. Ellen, var det verdt det?
1: Ja, det er skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det er så tydelig for mig at det her angrer jeg en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisjøs så personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tank. Kom kan ju o lära anleddes eller hurdan vad tänker du om hurdan mottagaren tog detta? Det har varit så gull för det, det. Jeg har fått tränt dig och så tagt fram liksom klara situationer som jag inte har blivit snackat om. Och så har jag tagit det där i breakout room så i lärgrupp. Så jag har verkligen lärt nyanser och förmindelse handeln och så att få en lite som sånn, och få en lite kunskapsgrundval for för og har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk er et fag. att det er veldig mange ferdigheter som man kan eh, lære sig. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså er veldig viktig å øve. Så jeg, jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
0: Velkommen til lederpodden, Jan Ole. Tusen takk for det, for en fantastisk intro. Det skulle bare mangle. Du, Jan Ole, jeg liker jo CV-en din veldig godt, du ser for meg ut som en fyr som gjør masse gøye greier, og det meste er litt sånn utforbi denne tradisjonelle psykologløypa. Men hva er det som driver deg? Hva er greia di? Du, jeg er veldig glad
2: i å lære nye ting, Uh, og i tillegg så har jeg hatt med mig helt fra jeg studerte på Blindern og tog X-fakk som var en del av forberedene på den tiden så har jeg hatt med meg en fascinasjon over det arbeidet som Daniel Kanemann uh, gjorde som, um, som handler om hvordan vi påvirkes i våre beslutninger og så har jeg vært så heldig da, både fått muligheten til å dyrke den interessen gjennom formidling for mange gjennom TV-programmer, og også nå i en jobb som jeg har som programsjef i en stiftelse som deler ut en del penger gjennom kompliserte beslutningsprosesser.
0: Og, og nå var det liksom du skjønte at beslutninger, det skulle bli din store greie.
2: Det skjønte jeg nok aldri helt, men jeg husker veldig godt da jeg leste om forskningen til Daniel Kahneman første gang, for de som ikke har hørt det navnet, så så er det forskning som, som stiller en del spørsmål, hvor det er et åpenbart logisk svar, men hvor vi mennesker kludrer det til og velger svar som ikke kan være helt riktige, og som synliggjør en del sånne mentale snarveier som vi mennesker tar når vi tar kompliserte
0: beslutninger. Och ibukor är alltså så, så gör det då lite enkelt från byrålarna. Det blir mer komplicerat ytterligare, men men du skiller då mellan to typer menneske, eller to typer beslutningsstilar. Det er den den analytiske på den ena ytterkanten og den väldigt intuitiva, lite sån magekänslostrevet på den andre sidan. Vad vad är liksom huvudskillnaden på de her to till nämningarna? Alltså huvudskillnaden det er at uh, de analytiske,
2: de som är mer analytisk anlagt, de er ganske informasjonshungrige så når de skal ta valg så, så liker de å ha mye informasjon og de liker også å bruke tid på eh, å veie ulike handlingsalternativer og fordeler eller ulemper eh, mot hverandre eh, og de, det er ikke bare det at de, de mener at det er den beste måten å gjøre det på men mange av dem trives også med det, så de liker å gjøre det det er en positiv følelse forbundet med det mens de intuitive de, de baserer seg i større grad på fornemmelser og magefølelsen, som på mange måter er et synonym for intusjon. Så det er de hovedtrekkene. Og så er det viktig, jeg har oversatt en test da, som, som synliggjør litt de to stilene, men det er egentlig ikke to separate stiler, er, de henger sammen. Men, men man kan ha en del av begge deler i seg, og det kan variere litt mellom situasjon til situasjon da.
0: Men men er det det her korrelert med personlighet, altså er det noen litt sån grunnleggende i vår programmering om vi heller mer eller mindre mot den ene eller andre siden?
2: Det er det ikke sånn at man har sett på uh, man har sett på sammenhengen mellom de fem store personlighetstrekkene eh uh, og funnet at disse disse to tingene de henger ikke veldig godt sammen med noen av dem. Man kunne for eksempel sett for seg at de analytiske de skårer høyere på det trekket som kalles planmessighet, som handler om å ha sånn orden i sysakene sine og, og, og levere til frister og sånne ting, men men det gjør det faktisk ikke i noe særlig grad. Så det er jo derfor man har landet på at dette er noe annet. Beslutningsstil er noe annet en personlighet. Hvis så hade man bakt in i personlighetsbegrepet, men det är er noe, altså noe annet.
0: Men det er jo noe som, når jeg jobber med ledergruppe da, som er en sånn spesiell type gruppe, så ser jeg jo at dette her spiller ut, for der er det altså av og til noen som vil velge alternativ A for det er det føles riktig. De er ikke forberedt noen sånn svær presentasjon, det ligger ikke masse fakta på bordet, men de føler at det er riktig. Og så kommer det en annen leder in i denne ledergruppen som baserer sig veldig på analyse, tall, fakta. Og det kan ofte bli en liten sånn klinsj, så, så du lurer jo på vem, av de er det som är rätt? Ja.
2: <laughs> Et veldig godt spørsmål, og jeg bare, bare påpekker at når jeg sier at det ikke hänger sammen med disse personlighetstrekkene, så betyr det ikke at dette ikke er en del av personligheten vår, for det er helt klart ganske en stabile trekk vi har. Eh, så vi, det er forskjellige typer som du beskriver, ikke sant? Og noen, noen kommer inn og føler veldig mye, andre, andre krever data eh, og mer informasjon. Og hvem som har rett, det, det tenker jeg til syvende og så avhenger jo det av, av om man kan måle hvor godt de treffer på lang sikt, for det finnes ikke noe fasitsvar i de situasjonene. Og det er helt åpenbart, kanskje lett å tenke sig, at den analytiske stilen er den riktige Jan men det er helt åpenbart også situasjoner hvor det å basere sig på Intuisjon som bygger på mye erfaring er nyttig. Så se for deg for eksempel en kirurg da, som har operert hundrevis av blindtarmer, eh, og, så, og så skjer det plutselig noe, eh, en litt sånn kritisk situasjon. Da vil jeg gjerne, hvis det er jeg som ligger på det operasjonssporet, så vil jeg gjerne at den, eh, legen bruker intuisjonen sin eh, og handler litt basert på all den akkumulerte erfaringen og handler raskt, og fremfor å begynne å ned og google og dobbelt sjekke sine egne evalueringer. Så beslutningstempo, når det er viktig, og når man i tillegg har lett for å lære av beslutningene sine, så er intusjonen veldig bra. Problemet er jo at vi har ofte ganske vanskeligheter for å lære av våre beslutninger, så hvis en ledigruppe bestemmer sig for å gjøre et oppkjøp av en bedrift, så er det fryktelig vanskelig å vite, eh, måle den beslutningen etterpå. Eh, så stort sett så får vi sjeldent noe sånt veldig godt svar på beslutningene var gode eller dårlige.
0: Så, så det du ser at det er at veldig mange av de beslutningene som er til, for eksempel i en ledergruppe, det, det er et eksperiment, og det, det, det er egentlig umulig å, å måle om, en, ja, om det var noen burde ha gjort på en annen måte, eller valgt annerledes. Ja,
2: så det er flere problemer med det. Det ene er at svaret kommer ofte veldig sent. Mange, noen ganger mange år etter at man har tatt beslutningen. Og for det andre så vet man ikke vad som ville ha skjedd hvis man ikke gjorde det. Så man har ikke noe å sammenligne med. Så derfor er det ikke så lett å lære av beslutningene sine alltid.
0: Og derfor må man angripe det på en litt bestemt måte, mener jeg da. Og det skal vi komme tilbake til, men du skriver noe i boka det om et, et veldig interessant, en psykologisk case egentlig som handler om hva er det som skjer hvis vi gjør noe med hjernen vår, sånn at følelsene ikke får lov til å påvirke beslutningen. Altså hvis vi mister det totalt, denne, denne magefølelsen, hva skjer da?
2: Ja, det er et veldig, veldig kjent case fra en, en nevroviter som heter Antonio Damasio. Han er en nevrolog og har jobbet med en del patienter som har alvorlige hjerneskader, og han beskriver i en bok som heter Descartes feilslutning om eh, en businessmann som han hadde i behandling, som het, han kalte Elliot, og han hade skadet ett område i hjernen som er forbundet med, eh, med følelser, Eh, eller han måtte opereres på grunn av hans vulst, og etter operasjonen så hadde han eh, kjempehøy, fortsatt kjempehøy IQ, så han skårte i Mensa-nivå, sånn IQ-messig. Men han var blitt ganske følelsesavflatet. Eh, og det førte til at han ikke var i stand til å ta beslutninger. Eh, han klarte ikke å prioritere arbeidsoppgavene sine. Han, han bare satt i gang med Oppgaver som kanskje burde vært langt ned på prioriteringslisten. Han, øh, han klarte ikke å foreta enkle valg som for exempel øh, hvor man skulle spise middag, eller når han skulle ha neste time med Damasio, fordi han, han satte i gang med øh, massevis av øh, av og imot, øh, argumenter, så han beholdt på måte, den rasjonelle stilen sin. Men har kom aldrig i mål, fordi du trenger på ett eller annet tidspunkt, så trenger du en eller annen følelsesmessig push som dytter deg i en retning. Fordi for og imot, det kan du holde på med i all evighet, hvis du ønsker det. Men du trenger følelsene dine for å
0: gi deg det sparket du trenger for å lande en beslutning nå. Og så er det jo skjedd en del ting i psykologien de siste årene som har jo påvirket hvordan vi tenker runt beslutninger For det er jo sånn at hvis du som foredragsholder i dag bruker en del som ligger noen år tilbake på diverse psykologiske fenomener, så kan du risikere å drite deg ganske godt ut. Hvis du for eksempel snakker om speilnevrone, eller ja det er, det er en ganske lang liste, men men kan du fortelle litt, hva, hva er det som er skjedd her for noe for det er jo en, skal vi kalle det en kris eller en revolution, men, men det er altså sånn at veldig mye av det vi länge har gått runt och trott var sant om psykologiske fenomener. det visade sig ju inte vara fullt så sant vad vad är den här krisen för nå? Nej, alltså
2: det är helt riktig att beskrive det som en kris eh och jag jobbar ju jo själv med forskningsfinansiering och den, den krisen har verkligen välttat över oss det gäller inte bara psykologifaget men det startet på ett skikligt där då. Och det man det, det som skedde var att man försökte göra en del av de klassiske studierna på nytt, gjerne med flere deltaker og bedre kontrollert, og så fikk man ikke de samme resultaten de holdt ikke vann. Og det ballet litt på sig, i så stor grad at man satte i gang en kjempeprosjekt hvor man gjorde alla eksperimentene i tre store tidskrift på nytt fra ett år, bare for å få en slags baseline på hvor mye kan vi kan stole på resultatene som vi har fått egentlig. Og der viste det seg at bare 39 prosent av de funnene klarte man å få de samme resultatene i. Så det betyr egentlig at hvis du hører om resultatet fra den perioden, altså før type 2012, så som handler om psykologi, personlighetspsykologi, sosialpsykologi, så kan du være ganske trygg på at du i det minste kan ignorere de resultaten. Det vil jeg si.
0: O oh, men, men kan kommer vi vara trygga på det som kom efter 2012 eller är det liksom är på en helt annan måste nå? eller vad vad har hänt?
2: du kan ikke det alltså det, det som er som är det er at många av dessa studier här baserar sig på få deltagare eh och har ju på förhand sagt vad de ska göra for nå så de, de, det er är rum för att att manipulera resultaten är inte nödvändigtvis bevisst. Men det er sånn, du sitter med et stort dataset med, med, med masse svar, og så, og så ser du, da kan du ta en del valg. Du kan se si sånn, ja, ah, men eh, menn over 50 er ikke så interessant egentlig, så hvis vi fjerner de, oi, se der, ja, da blir det plutselig spennende resultater. Og det kan være gode argumenter for å gjøre det, men problemet er at um, hvis man gjør det, så driver man egentlig ikke med hypotesetesting. Da, da, da leter man i datasettet sitt, og det er en annen øvelse enn det man uh, sier da, at man, uh, man gjør. Og det har vist seg å kanskje være det største problemet, så såkalt datafisking. Uh, og det har det blitt strengere regler for. Så vi som forskningsfinansiør, vi krever nå at alle må behøre i fortelle i en offentlig database vad de skal gjøre for noe før de setter i gang, så det ikke er så lett å, å endre på det. Så det, kvaliteten blir nok bedre, men det er grunnleggende lurt å være skeptisk til resultater, og spesielt hvis de er spektakulære
0: där ryck marshmallowtesten miligramsförsök Stanford prison experiment og en hel lång lista med ting som jag vet att det har stått på scenen och snacka om de här tingarna som att det var reellt. Har du gjort det samma eller?
2: Absolut, det har jag. så jag det är mycket jag har fjärn ut från från mina föredrag och så student typiskt dig en serie med Peter Särven som jag har varit på att laga. Mange mange resultater der som virkelig har fått hard medfart uh, etterpå. Og jeg har forsøkt å skrive litt om det, men, men problemet er at da, da lager du en artikkel da, som kanske et par tusen mennesker leser, mens det TV-programmet ble sett av 800 000 uh, stykker. Så, så det, er, det er vanskelig å gjøre opp for seg.
0: Og hvis vi tenker på beslutninger, da, hvilke av de her feilaktige antakelsene er det som uh, er mest relevant hvis vi ska snakke om... Uh, om det å ta beslutninger? Nei,
2: altså jeg, det er, hvis jeg skal ta og velge det syns synes er viktig selv, så altså er det bare generelt at sånne funn som viser at lite, sånn forsiktig påvirkning får ganske store konsekvenser for adferden vår, de er stort sett feil. Så det er veldig mye innenfor det som kalles priming. Nudging? Ja, ikke nudging nødvendigvis, men, men priming da, som er ett fenomen. Noen har kanskje hørt om noen studier der hvor du putter en penn inn i, i munnen din, og så sånn det ser det ut som du smiler, og så vurderer du verden som litt, litt morsommere og bedre enn om du ikke gjør det. Eller om du holder en varm kaffekopp, så oppfatter du andre mennesker som varmere enn en ikke. Sånne typer studier, de de har verkligen fått ha med fart eh så det bör man eh det bör skeptisk till. Ehm så är det en god del som handler om kommunikation och kroppsspråk och hur det påverkar andra som også faller lite i i samma leja. Så så stora effekter baserat på lite påverkning. Det eh det bör man vara skeptisk
0: till. Og en del av det å ta beslutninger, det handler jo om å bruke hukommelsen sin. For det er av og til så er det jo fakta som ligger på bordet, men ofte så tar vi jo beslutninger basert på sånn som vi husker en eller erfaring. Hva er det vi nå vet om hukommelsen vår som er relevant for alle som skal ta viktige beslutninger? Ja, altså,
2: vi bruker jo hukommelsen for å gjøre opp status, ikke sant? Så når vi ser tilbake og skal evaluere... Vurderingene vi har gjort, så bruker vi hukommelsen og tenker liksom, ok, jeg tenkte på det og så skjedde det og uh, dette var uh, jeg gjorde valget på grunn av dette, så rekonstruerer du et hendelsesforløp som du bruker da og så for å uh, tenke noe om hvordan du skal ta beslutninger i fremtiden. Problemet med det er jo som vi länge har visst at du uh, hukommelsen var den rekonstruerer ehm uh, uh, och den den kan bomma ganske grovt på hva som er årsakene til hvorfor, uh, hvorfor vi har gjort sånn som vi har gjort, og hvorfor ting går sånn som de går. Det vet vi fra, uh, vi vet det fra en del patienter som har fått uh, operert uh, hjernen sin. Så gjennom, de har kuttet uh, forbindelsen mellom hjernehalvdelene sina Vi vet at det er fullt mulig å dikte opp helt uh, feil årsaker til hvorfor vi gjør sånn som vi gjør. Uh, det det, det bør vi ha med oss når vi skal eh, forsøke å felle dom over våre egne beslutninger. Da bør vi tenke at jeg kan ikke helt stole på min egne vurderinger. De er, ikke, de er ikke helt på trynet, men du bør være grunnleggende kritisk til det når du skal eh, gjøre viktige valg om dine beslutningsprosesser.
0: Mm. Og da hører jeg jo at hukommelsen, det er liksom er en av de tingene som gjør det vanskelig å ta gode beslutninger på rekte grunnlag. Et annet fenomen er jo de her kognitive fellene. Og der jo, du presenterer du jo en, en lang liste. Det er, det er mange felle som gjør at vi får tolke verden litt annerledes enn sånn som man egentlig er, kanskje. Men, men hvis vi da ser for oss en ledergruppe som sitter sammen og som skal ta noen beslutninger på vegne av selskapet sitt, strategisk viktig, kan få store konsekvenser for mange mennesker, hva slags type kognitive felle er det som en lett kan gå i i en sånn type setting?
2: Ja, altså, bare si litt om de fellene. Altså, de er jo et resultat av en del sånne mentale snarveier som man også kaller heuristikker som vi tar. Og de er ekstremt effektive. De er jo kjempegode. Det er de som har sørget for at vi har overlevd som art og at vi dominerer verden i dag. Men de skaper også noen systematiske skjeveter i, i måten vi tar beslutninger på. Og noen av de som er mest relevante for en ledegruppe er jo det man kaller bekreftelseskjevhet eller bekreftelsesfellen, confirmation bias på engelsk, som handler om at vi på flere måter behandler informasjon på en måte som gjør at vi bekrefter antakelser og standpunkt som vi, som vi har. Så vi, vi leter etter informasjon som støtter det vi mener, vi husker bedre information, som støtter det vi mener, vi tolker tvetydig information i en retning som gjerne støtter det vi mener. Og de tingene til sammen gjør at, at vi får bekreftet i større grad enn vi burde det vi mener. Så vi søker ikke avkreftende informasjon på en spesielt god måte. Mm. Det er utgangspunktet helt greit, men som du sier, når en ledergruppe skal sette seg ned og å ta gode beslutninger, så er det är kanske värstingen av de tankefällorna
0: vi går i. Och så är det et par fenomen till som er, det här med autoritet, för det är ju ett gruppfenomen. Och vad är vad den där auktoritetsfällan?
2: Den den fällan är det tror jag vi alle sammen har känt på. Det är når man är i en gruppesituation och det är noen som har en öppenbar Autoritet overfor de andre, enten den er formell, så at man, man har på en måte høyere rang i, i bedriftshierarkiet, eller den er uformell, og at det bare er en person som har veldig sterk innflytelse på, på en gruppe, så, så bruker vi litt for mye energi på å tilpasse oss de personene og sende seg hva de mener. Så fellen består egentlig i at vi følger det den personen gjør i for stor grad, og det stiller jo veldig stort krav til at den personen bør holde sig lite i bakgrunnen så lenge som mulig.
0: Og der er vi jo allerede ett problem, da, for det er det, når det er personlighetsteste ledere, som jeg gjør på kanske et par hundre stykker i året, så, så er det jo mange av de som er ganske høye på det jeg vil kalle dominans, altså at de, de har en tendens til å snakke mye, ta mye plass og være den som snakker først. Så det du ser her vil jo være imot veldig mange lederes natur, altså det å holde kjeft. Herr Klart och det är
2: ju de tingena du beskriver alltså det är lätt att tänka på dominans som något negativt men men eh øh, øh, av de dräkterna är ju också ganska viktiga øh, i, i rollen som leder. så du du skall ha evne till att ta beslutninger och till att kunne leda och problemet med det är ju så för de trekker dricker någon gånger en lite annorlunda riktning øh, akkurat når man ska försöka att ta väl beslutninger. Så, så det å lære sig å vite når man skal dyrke de siden og når man skal forsøke å dempe de, det tror jeg kanskje er en av lederens viktigste oppgaver.
0: Har er det altså nye ting å trene på, kjære leder, og mer skal det bli. Jeg hørte du snakke på, på NHH sin podcast, Lederskap, som jeg bare anbefaler samtidig. Men, og, og det som fascinerte mig var at det, det du beskrev der, det, det oppsette som du altså studerer, som handler om beslutninger knyttet til det å dele ut penger til blant annet Forskning, det, for meg så ligner det veldig mye på en ledergruppe. Det, hørtes, det, det er mye av det samme oppsettet. Og då lurer jeg på, hva, hva er det som er liksom hovedproblemen som du ser nå i din forskning, knyttet til det å ta beslutninger i en gruppesituasjon, som for eksempel en ledergruppe, eller en gjeng med eksperter som ska ta beslutninger på hvem som ska få alle de millionene som, som stiftelsen dam del ut hvert år?
2: Ja, altså jeg kan bare beskrive den situasjonen veldig kort. Altså vi deler ut rundt 500 millioner til helseforskning og helseprosjekter eh, ved bruk av eksperter og vi gjør det gjennom søknadsprosesser, så disse ekspertene, de vurderer søknader, og så møtes de for å diskutere de søknadene, og så gjøre revurdering i lys den diskusjonen, og så bruker vi da deres gjennomsnittskarakter som, som beslutningsgrunnlaget vårt for å dele ut de pengene. Så det vi i prinsippet får er jo massevis av beslutningsprosesser som,
0: Du kan mange ledere uten trening eller utdannelse innen ledelse. Mangler du en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no.
2: ...som har sitt utspring i gruppediskusjoner, og vi kan måle en hel haug med ting om vad som skjer, og hvem som påvirker resultaten, og hvem som får størst innflytelse, og ja. Uh, og det, uh, det vi ser, uh, og det forskningen viser i andre sammenhenger også, det er jo at det er noen får uforholdsmessig mye å si for utfallet. Noen, det er jo ikke overraskende, ikke noen tar plutselig plass, selv blant professorer innenfor et visst uh, område, hvor alle egentlig burde ha masse myndigheter, så danner det seg et slags hierarki. Uh, så det er en uh, utfordring, og så er det en utfordring at at man egentlig ikke ender opp så mye med å diskutere substans. Så hvis man har en søknad da, så handler plutselig ikke diskusjonen alltid så så mye om selve innholdet i søknaden og kvaliteten på den, men den handler om meningene til de som skal vurdere søknaden. Så de sier, detta er en god søknad. Jeg syns den burde få penger. Og det er jo helt uinteressant informasjon for de andre. De andre burde få vite hvorfor er det du mener den er god. Hva er dine argumenter for og imot denne søknaden? Og så kan de bruke den informasjonen for å gjøre egne vurderinger. Så vi har jobbet veldig mye med å strukturere den, de gruppeprosessene, og vi måler endringer i vurderinger før og etter for hvert enkelt medlem i gruppen for å se hva, hva som skjer med de vurderingene. Og det har vært veldig nyttig.
0: Endelig er vi klare. Påmeldingen til høstens utgave av lederprogrammet er nå åpnet. Vi snakker om 12 uker, to fysiske samlinger, seks digitale ekspertmoduler og læringsgruppe, der du møter andre ledere. Du blir du fær oppdatert kunnskap, praktiske verktøy og insikt som forandrer. Lederprogrammet er for deg som vill være best mulig rustet til å møte og skabe endring, som tør eksperimentere med ny adferd og ny metoder. Du kan melde deg på idag dag på lederprogrammet.no Og hva er liksom de største feilene som skjer? Altså hvis du skal si noe om kvaliteten på beslutningene før eh, de her intervensjonene og målingene ble satt inn, hva, hva er det som gjenger galt?
2: Nei, altså det som, det som går galt er at man, at man i for stor grad fokuserer på å bli enige. Så, så selv om vi alle har opplevd å sitte i møte hvor det er litt krangling og man ikke blir skikkelig enig så er hovedtendensen når vi mennesker setter oss ned i en gruppe er at vi blir enige og så har vi det tror jeg en tendens til å tenke at den enigheten den handler om at vi kommer nærmere en slags sann vurdering av det vi holder på med at vi kommer inn til en kjerne så det føles godt og så tänker vi det, var, det dette er bra den enigheten men så viser jo forskningen da at, vi, at den enheten sjeldent handler om det. Den handler mer om menneskelige behov for å bli enige. som man har sent samme beslutningsgrunnlag til ulike grupper, og så kommer blir de enige seg imellom, men, men uenigheten mellom grupperne skyter i været. Så, så det er den største utfordringen, tror jeg, at man ikke i stor nok grad erkjenner at det er en det en ganske alvorlig process, som man alltid må eh, tenke at kan bidra til å forringe beslutningskvaliteten i en gruppe. Det tror jeg er det viktigste budskapet fra det
0: arbeidet. Og konsekvensen da, hvis vi tar stiftelsen Dam som et eksempel, er det at noen grupper blir favorisert og fer lett dåre pengar för det de appellerar till nogone av de her expertarna som, som har en eller annan roll eller status som gör at de får lov att dominera lite eller vad vad blir konsekvensen i sån i fall?
2: Alltså det kunne man ju sätta för sig, ikk sant, att i värste fall så har de ganske ganska sånn systematiske bias eh så sånn att de låt säga si att de har haft förutdruckit män framför eller kvinnor framför män i sökningsprocessen da vil det ha skapt en systematisk skjevhet. Vi finner veldig få skjevheter hos oss, sånne systematiske skjevheter. Men det vi finner, det er enorme inslag av støy. Så vi finner ikke noe veldig klar systematikk i måten de behandler på, men vi ser at søknaden spiller en urovekkende liten rolle for utfallet av søknaden. Så det er andre faktorer, hvem det, som tilfeldigvis vurderer til søknaden, hvilken rekkefølge søknaden blir vurdert i, når på dagen det blir vurdert, sikkert humøret til den som vurderer, erfaringen til den som vurderer, preferansene, alle disse tingene, de spiller, vet vi, spiller en stor rolle, og det er jo ikke
0: helt heldig. Og da er vi jo på den siste boka som Kahneman har bidratt på, nemlig Støy, eller Noise, kan vi gi oss den der kjappe oppsummeringen, for han skriver så vanvittig store bøker, den mannen, som vi kommer oss aldri helt ja. igjennom.
2: <laughs> ja, det var litt målet med bøken min, det var å sørge for at man kan se si noe om det uten å skrive 600 sider. Nei, altså... Hvis man ser for seg bias, eller det som man kan kalle tankefeller, så er det som sagt systematiske skjevheter. Så det er felles tendenser for oss mennesker. For eksempel at vi er, når vi setter i gang med et opphusingsprosjekt, så er vi litt for optimistiske i hvordan det går. Det er en systematisk skjevhet blant mennesker. Men så har du også... Ett annet fenomen som du bare kan måle når du, når du ser mange beslutninger under rätt. og det er at det er masse variasjon, uh, uønsket variasjon, som ikke er systematisk, men som spriker i alle retninger, som, uh, som um, skaper trøbbel. Så i tilfelle med opphusingsprosjekter, så la oss si alle er ganske optimistiske, så alle er litt optimistiske, men, noen, men det er stor spredning i hvor optimistiske de er. Og den variasjonen i hvor optimistiske vi er, det er det som kalles støy. Og det kan måles hvis man har et stort dataset med mange beslutninger, sånn som vi har. Og det er, nok, det er nok noe som folk ikke er bevisst nok på, og kan man forsøke å løfte det i boken sin, at det er noe vi bør ta og måle litt
0: oftere. Ja, og det er, alle, det er jo et visst alvor, for når kan man skrive om det, så, så skriver man at det, veldig mange av de litt store tingene som du kan bli utsatt for i livet, det er gjenstand for ekstremt mye støy. Altså, det kan være vilken dom du fær når du er i, i retten og har gjort et eller galt. Det kan handle om, om barn og, og barnevern. Det kan handle om vilken karakter du fær og, og, og vilken jobb du fær. Altså, alle de her... Ganske store hendelsene i livet som noen opplever mer eller mindre av, de, de er ganske utsatt for tilfeldighet.
2: Ja, det er det. Og det så jo vi oss også. Vi fant jo et tilfelle at, at søknaden bare hadde 18 prosent, forklarte bare 18 av utfallet til søknadene. Uh, og det, det, sånn kan det jo ikke være når man sier til omverden at send oss en søknad, så skal vi vurdere om den er god, og det er, den som, det er den som kommer til å bestemme om du får penger eller ikke men så er det i virkeligheten 82% andre faktorer som spiller inn uh, så det måtte vi rydde i problemet, så poenget er jo at når man måler dette, så finner man uholdbart store mengder støy i nesten alle typer beslutninger hvor mennesker er involvert det er domsavsigelser, det er Saksbehandlere i forsikringsselskaper som vurderer utbetalinger, det er asylsøknader, det er barnevernssaker som du sier, eller inntaksvurderinger ved norske sykehus. Masse støy. Problemet er bare at vi alt forskjeldent måler det systematisk, og alt forskjeldent sjekker det. Så en oppfordring til alle der ute er jo å forsøke å sette seg inne og kanskje ta noen stikkprøver. Da blir du nok ganske overrasket over hvordan det kan stå til.
0: Og det er jo litt skremmende, kjenner jeg, for at dette gjør ju noe med tilliten till de organen eh, som då kan ha ganske stora konsekvenser för den enskildes skäbne så jeg, så vill ju lyfter upp att det opp, vi, vi snackar ju om ett potentiellt samhällsproblem här rätt och slett för vis bevisstheten runt det här ökar så mycket som både kan man och du önskar ja så vill det ju göra nog med tilliten.
2: <laughs> ja, ehm helt klart eh og det, det har ju fått någon tillbakemeldinger på att kanske Kanskje man ikke trenger å snakke så fryktelig mye om det, fordi det skaper uro. Men jeg vil jo si at det, det problemet er jo der likevel, ikke sant? Og vi ender opp med å, å forskjellsbehandle mennesker på fullstendig feil grundlag i utrolig viktige tilfeller. Eh, nå er det ganske mange som tar det seriøst, og jeg vet at domstolene jobber aktivt med dette. Jeg har jo selv snakket for norske dommere om, om disse utfordringene. Eh, men det skjer i for liten grad eller i samfunnet, og jeg er helt enig med deg, det er, det er rett og slett et demokratisk problem. Og forhåpentligvis så vil jo da,
0: det kommer litt mer opp i dagen med, med tiden da. Vi må tilbake til ledergrupperne. Så langt så hører jeg jo at de er jo rigget for å ta dårlige beslutninger. Altså det er autoritet inne i bildet der, det er alle disse gruppeeffektene. I tillegg så vet vi jo en del om, om ledergruppe, at det de, de kan være motstridens interesse, det kan være status. Det er en masse som gjør at ledergruppe er egentlig ganske dårlig kvalifisert til å ta viktige Men Vad er det som skal til, da? som kan dette her fikses?
2: Det er selvfølgelig et kjempestort spørsmål som er veldig avhengig av hva slags type beslutninger det er snakket om, og som, eh, hva slags bedrift det er snakket om. Men en grunnleggende ting, det tror jeg er at man bør starte med å se på noen av de liksom, viktige gjentagende beslutningsprosessene. Det kan være, ikke sant, styremøter har jo de aller fleste bedrifter, måten man tar beslutninger i styrmöter på, eller beslutninger om hvilke saker som skal løftes til styremøtene. Og man har, eller andre, beslutninger som tas jevnlig, og ofte som er en kjernebeslutning i bedriften. Sånn som som oss, så er jo søknadsbehandlingen det er kjernebeslutninger. Å ta tak i det och se på se på ikke minst i de situasjonene der mennesker møtes i grupper, strukturere viktige møter på en god måte, kanskje ha en møteleder som ikke er lederen i bedriften, samle inn uavhengige tilbakemeldinger før man møtes, så at man vet litt om spredningen i hva folk mener, sånn man får høstet faktiskt meningene til folk før de begynner å bli påvirket av hverandre. Og også ikke minst ha et system for å måle noen av de viktigste beslutningene for å kunne fange opp sånne ting som støy eller systematiske skjeveter som, som gjøres litt for sjeldent. Og så er det jo, bare for å legge til det, så er det jo utrolig viktig, som man sier til det kjedsommelige, å skape en kultur hvor det er mulig å komme med innvendinger og kritikk uten at, uten at man blir
0: sablet ned. Det är lättare sagt än gjort. Där kom den psykologiske tryggheten in i bilden för den den leiter lite. <laughs> men 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 er det någon sån tekniker en, en sån central ting är alltså att folk har en tendens till att ha en mening før de går in i rummet sammen med de andre, Och det kan vara en ganske förnuftig mening, men så er det alltså en tendens att den meningen vill försvinna eller bli mer lik de andres mening så fort du kommer in i rummet. Alltså nu helt enkelt som er polarisering. Mm, Meningen blir mer extrem. Ja. Och och kan vi dile med de här tingarna alltså, kan kan ni få fram de der rene obesuddlade subjektive meningarna før de blir ödelagt av gruppdynamiken. Nej, jag tror som sagt noe av det
2: viktigste man kan göra när man ska ta viktige beslutningar är att samla in de på förhand. Så, La oss si at du skal gjøre en vurdering i et møte. Du har et konkret spørsmål. Skal vi gå for dette oppkjøpet eller ikke, for eksempel? Da samle inn meningen til folk før det møtet, at du gir en møteleder det i oppgave, og samle inn det. Da sitter da blir alle litt forpliktet til å dele hva de tänker uavhengig av at de har blitt påvirket av andre. Og så gir du den informasjonen til en person som da vet litt om, om bredden i hva folk mener. Og så når man setter i gang gruppediskusjonen, da, så har du en som vet litt uh, hva som ikke blir sagt. Da kan den personen se vad som ikke blir sagt, og det er kanskje den største utfordringen de møter, at det er så utrolig mye som ikke blir sagt. Og jeg har gjort noen undersøkelser blant, blant norske ledere, hvor, hvor en stor andel sier at de i, i sine ledergrupper holder tilbake informasjon, blant annet fordi de tror at innspillene ikke er smarte nok, at, de, at andre har tenkt på det samme, eller at de ikke ville bli oppfattet som, som kranglefanter. Så dette er, det er den største trusselen at informasjonen blir holdt tilbake og at man dyrker den informasjonen man er enig om og da kan man havne i den polariseringsfellen som du ender hvor man blir enda mer ekstrem enn det gjennomsnittet i gruppen i utgangspunktet skulle indikere.
0: Men det, det, det å stå alene med et standpunkt i en gruppe, altså for det er noen ledergrupper som er inne i, så kan det, det kan handle om faglig bakgrunn og forankring, kan være andre ting, men, men av og til så er det jo noen som da, i kraft av sin bakgrund og hvem de er, vil ha en tendens til å bli stående alene med sitt syn og sin mening. Og då er vi inne på det litt sånn hardcore psykologiske, altså hvordan er det for et menneske å gjentagende være alene om sitt synspunkt? Ja,
2: det er jo det er extremt ekstremt krevende og det er jo en egen personlighetstype som på en måte takler det det er ikke alle som takler det, det er veldig få takler det speciellt godt, og det handler jo om at vi mennesker er jo så veldig sosiale dyr, er veldig avhengige av andre mennesker, så vi skal også tilpasse oss andre og i. vi skal ikke tåle det så godt så det, den store utfordringen det blir jo å klare å gi tilbakemelding til de som blir stående på siden med sin sine, sine meninger om at det det ikke skal få andre konsekvenser og at det det er en verdifull posisjon å ha også. Ehm det tror jeg alle har fått med seg at det er viktig. Men jag tippar att din erfarenhet är att det är ganska mange som ikke gör det lika väl eh och det är mangelvare att det är ganska svårt att få till på en skiklig god motte. Mm.
0: Ja, för konsekvensen är ju allikevel att köttvektar gäller på en måte, sant? Så sånn att även om vi sätter pris på avvikande synspunkter och syns det är värdefullt och det det tillför något perspektiv mangfald, så vill jo beslutningarna gå i den riktningen som flest stöttar som regel. Mm.
2: Det vil jo det, og det er på mange måter så det, sånn det skal være også. Da, da må man likevel klare å ivareta at fornuftige mennesker kan komme til ulike konklusjoner om samme spørsmål. Så at det er hårfint noen ganger og svarene er aldri enten eller, det er mange ulike faktorer som trekker i ulike retninger og som kan tolkes på ulike måter så man må forsøke å ikke skape en kultur der noen på en måte vinner diskusjonen av andre taper
0: denne ledergruppen, som, som hvis vi ser for oss at du skal gå inn og gi litt sånn råd eller opplæring til en ledergruppe, så hører jeg jo nå at nummer en, det er jo noe med den psykologiske tryggheten, den, den, er, den er med enig om at der, der må det være et eller annet, og så snakker du om noe strukturelt når det gjelder det å ta store beslutninger, at det å gi meningen sin uh, uten at du er i gruppesettinger, kan vara effektivt och jag vet ju att några bland annat bang och middelfatt som, som jobber jobbar mycket med ledergruppe, de har ju den här grejen med att skriva ner alltså før du ska till kännlighet eller något skriv det ner eh så att du inte du väntar på å høre vad de andra sagt mm. før du fortelle din erfarenhet eller vad du menar om etlarna är det andra ting som du ville tränt i ledergruppe på hvis du skulle liksom göra dig till betydligt bättre beslutsfattare
2: Um, nei, altså uh, bare for å fortsette litt på det med grupper så tenker jeg også, bare for å illustrere hvordan vi gjør det også, så samler vi inn informasjon før de kommer i møte, så vi vet vad de mener vi leder dem møtet på en strukturert måte og vi, vi har en slags forbud også, i, i en periode i alle fall mot konklusjonsprat så folk får ikke lov til å, å si hva de mener beslutningen bør bli de får lov til å komme argumenter for å mot ulike sider men de får ikke lov til å si jeg mener dette er en god søknad, eller jeg gir denne søknaden karakter 6, for eksempel. Det får de ikke lov til å si. Før det nærmer seg slutten, da. Så det bør man også ha litt i bakhodet, at man må dele opp diskusjon i litt ulike faser. Man bør ha argumentasjonsinnsamling og undring, spørsmål, kritiske spørsmål, før man lander. Og så tror jeg bare det å være klar over hvor mye støy det er i beslutninger og hvor, mye, hvor så glad vi er utsatt for sånne skjevheter og tankefølger eh, bør innby til ydmykhet og at man alltid bør stille sig selv en god del kritiske spørsmål eh, så hvis du skal ta beslutninger alene og ikke i grupper så, så bør man stille seg et ganske grunnleggende spørsmål og det er, er det, kan det være at jeg tar feil og ikke minst, hvilke grunder er det til at jeg kanskje tar feil i denne situasjonen? Det er faktisk et spørsmål som har vist seg å, å være effektivt i å få fram litt nye perspektiver.
0: Mm. Eh, det er jo noen som snakker om kan man, det. Kanavan hevler jo en greie på dette her med å... Hva, hva er det han kaller for noe, altså, dette her med å... Lære av fel som du ikke har gjort. <laughs> det det är en sånn, er det noe som praktiseras här alltså det kan det hör helt hemma i stiftelsen dam men, men det att se för sig vad er det som kan gå galt Og och vil vill det upplevas.
2: Absolut. Den har litt navn, den har ett forskjellige namn den övningen där det kallas av någon vill det märkligtun dialektisk bootstrapping. Eh, eller eh, kan också göras på något annat sätt som kallas eh, premortem at man att man gjør en övelse där man ser för sig att allt går till helvete med den eh, beslutningen man har tagit eh, eh, si, mm. eh så samlas man ser för sig att man samlas som ett år och s i bara upp status på allt det som gick gärt. så det är att försöke, liksom allt detta handlar om att bara inta nya perspektiver som gör att du, du klarar och graverar avkreftende informasjon mm. uh, reframing kalles det gjerne også omformulere spørsmålet slik at du får fram nye, nye sider uh, og det er enkle øvelser det, det er, det er argumentet om at det tar så mye tid det er for dårlig uh, det trenger ikke ta mye tid i det hele tatt uh,
0: men det må, må sette seg av litt tid til det. Jan Ole, hvis du kunne velge et hvilket som helst beslutningsorgan i verden det kan være et styre det kan være en forsamling det kan være en ledergruppe hvilket som helst beslutningsorgan i verden der du skulle få lov til å komme inn trene de jobbe med strukturen og sørge for at de har en måte å jobbe på som gjør at de ter best mulige beslutninger hvor skulle det ha vært?
2: Alltså eh jag bara det det är uppenbart svaret borde vara domstolen ikvant att där 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 är så otroligt viktiga. Så det skulle jag väldigt gärna ha jobbat med. men eh kanske sån omedelbart och mer realistisk är drömsituation är att jobba med et stort försäkringsbolag. Eh fördi det er så utrolig mange data som det er mulig å hente, og du kan sette ulike saksbehandlere på samme eh, saker, og så kan du eh, veldig enkelt måle både skjevheter og støy i de beslutningene. Og så er det jo viktige beslutninger på vegne av både selskapet og de personene som søker om, om forsikring. Så, så jeg klør i fingrene etter å, å sette meg ned med men oni no store forsikringsselskap og det har jeg også
0: hatt muligheten til å gjøre i noen situasjoner. Ai gøy. Du, er det hvis du ser litt sånn tilbake nå, hva er det som har overrasket deg mest? Altså hvis du tenker noen år tilbake før du virkelig dykket inn i det feltet, sånn som du gjør nå når du skriver en doktorgrad og og finlese, hvilke overraskelser er det som, som du har møtt?
2: Ehm, største overraskelsen er nok omfanget av problemene og så vil jeg si at en stor overraskelse er også at det har fått så lite konsekvenser forløpig for hvordan, hvordan ledere tar viktige beslutninger både alene og i grupper dette er jo ikke ny kunnskap de første studiene til Daniel Kanemann som, som man fikk Nobelprisen for etter hvert også, de kom jo på, på 70-tallet så funnene har vært der lenge og vi har visst om disse problemene lenge men, men det sitter langt inne å gjøre med det mm.
0: Og eh, Svein Magnussen på Universitetet i Oslo Karl Halvor Teigen det er jo en norske størrelse her som har gjort et stykke arbeid men som kanskje ikke fått gjennomslaget som en kunne ønske ut i verden
2: Nej absolut ikke Du nevner Svein Magnussen Norske dommere vet nok godt hvem han er men det er mange, som, mange flere som burde fattende kjærlighet for det arbeidet som også gjøres i Norge.
0: Ja, Nolle, er det noe som du har lyst til å melde ut til så lyttere som ikke har fått fram fram til nå? Jeg vil se si at
2: når man tenker om som sånn, målinger av støy og sånne ting, så er det mye enklere enn man tror. Det, det går mye oftere an å gjøre det enn man tror også. Så hvis du tänker at det blir for vanskelig, så bør du ha Ekstremt gode grunner for å mene
0: det. Og hvis du vil skjønne enda mer hva Jan Ole snakker om nå, så er det altså boka «Bedre beslutninger». Den finns der ute, og den anbefales egentlig til alle, leder eller ikke. Jan Ole, tusen hjertelig takk for at du kom til Lederpodden. Takk for det, veldig hyggelig. Og hvis du har lyst til å høre mer fra Jan Ole, så er han jo da en, en, en podcastpioner. Vi lagde en av Norges første psykologipodcaster tilbake i 2012, Psykologlunch. Den finnes fremdeles, men du forteller altså at avsetida altså, mellom episoderne blir lengre og lengre, men han finns og han lever, og den er der.
2: Den er der, men det er cirka et år mellom hver gang nå
0: ja, Og det blir vel noen knallbra episoden når en samler på den måten Uansett, tusen hjertelig takk for at du kom på den og til deg som hører på takk for at du hører på lederpodden Hvis du er interessert i alt som skjer i vårt lederunivers så kan du komme deg inn på lederpodden.no Trykk på den rette knappen legg igjen din e-post og du fær vårt nyhetsbrev hver fredag Og hvis du vil lære Enda mer, så er min klubb et nettverk, et sted for deg. Ledernettverket.no Takk igjen for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden er gitt til deg av Execue. Mi tilby Leder og ledergruppeutvikling som gir effekt. Les mer på execu.no